0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos. Es un gusto saludarlos para este segundo episodio de este podcast que ya estoy grabando de, de los juegos que voy viendo de mis videos, de lo que he ido grabando a lo largo de los años. Y pues les decía, que pues ahora tocaba el partido de la lunes por la noche de la semana 15 del 2009... Los Gigantes de Nueva York contra los Pieles Rojas de Washington, 21 de diciembre de 2009, justamente antes de que iniciara, justamente antes de Navidad. Y pues fue un partido, pues obviamente transmitido por ESPN, donde pues, eh, pues los conductores eran Mike Tirico, Ron Jaworski, John Gruden en su primer año. Y yo creo lo interesante e importante de señalar en este partido, repito, son podcasts de a lo mejor de 15 minutos y el objetivo no es solamente hablar del juego, o sí específicamente, pero que todo sucedió a su alrededor y en cuestión también pues de, del juego como tal y a lo mejor también incluir situaciones de comerciales. Hay veces que grabo con comerciales, hay veces veces que no grababa como, como comerciales, muchas veces es el tiempo que uno tenía ¿no? Eh, disponible, pero lo que sí es que para este juego, los pieles rojas ya estaban pues fuera de competencia, llegaron con marca de cuatro victorias y nueve derrotas, toda una conversación afuera de pues Jim Thorne, cuánto tiempo más iba a estar de entrenador en jefe, de cómo se estaban realizando la, las cosas, y los mismos gigantes de, de Nueva York, que pues estaban, habían iniciado esa temporada, los gigantes de Nueva York habían iniciado con cinco victorias de forma consecutiva, pero después de ahí se vinieron una serie de batallas, batallaron bastante defensivamente, entonces llegaron a este juego, y llegaron en est a esta situación de partido donde pues estaban eh, desesperados para ganar, porque eh, los gigantes estaban, eh, necesitan ganar para mantenerse a un juego de equipos como Green Bay y de Dallas por el último comodín en la conferencia nacional. Hay que recordar, semana 15, es decir, faltaban tres semanas, ya habían jugado todos en ese fin de semana, entonces quedaban ellos. Eh, Washington se la pasaron en toda la transmisión, eh, platicando, pues, de lo difícil, ¿no?, de la situación, cómo ha estado eh, con los Pelerrojas. Eh, Jim Sorn, que había tenido un buen inicio a su eh, carrera con Washington en el 2008... Pero 2009 fue, se cayeron por completo. Fue el caso de Albert Hayesburg. Que la agencia libre pues, había firmado una cantidad increíble, más de 100 millones de dólares para un tackle defensivo. Pero estaba siendo realmente un, un fracaso. El partido se llevó a cabo en FedEx Field. Y también llegaron a estar platicando sobre, eh, pues obviamente, la cultura. Y pues estaban. Un punto mostraron un gráfico de todo el éxito que habían tenido los Pieles Rojas de 1970 a 1998, que fue justamente antes de que Daniel Snyder comprara la franquicia de Washington, y que oficialmente en el 99, y que desde entonces, pues realmente, que, del 99 al 2009, que pues son básicamente 10 años, calificaron, voy a decir las dos veces con Joe Gibbs, en el 99, pues recién estaban entrando, ganaron ese año la división, todavía con Rob Turner, con Brad Johnson de quarterback, pero inmediatamente Washington ya estaba causando eh, problemas, Daniel Snyder, porque por él, por él, por él, se trajeron a Jeff George, se acuerdan en el 2000 y causó todo un problema, causó todo un problema con un Kovac que siempre le gustó hacer las cosas a su onda, a su forma y fue una verdadera eh, se cayó el equipo, se, eh, contrataron a Bruce Smith, a Dion Sanders, Andre Reed y pues realmente pues no 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 les funcionó. Entonces llega este 2009, entonces Acababan de contratar a Bruce Allen como gerente y presidente de, del equipo. Entonces iba a tener esos días para esos juegos restantes en la temporada para realmente evaluar evaluar bien a, a la franquicia en cómo estaba de, de Washington. Porque sí, eh, pues estaban batallando eh, bastante, digo, a lo mejor... Ignoro, ignoro si después de ese lunes por la noche despidieron a Jim Sohn o se esperaron, pero ya desde Chris Mortensen y todos ya estaban dando a conocer que Mike Shanahan, que ese 2009 estuvo sin equipo, había sido despedido en el 2008 por Denver, pero que ya para esas alturas que Mike Shanahan era la prioridad como entrenador en jefe, eh, era el... El principal candidato para ser el próximo entrenador en jefe de, de Washington. Y básicamente en este juego de los pelarrojas nadie, nadie del equipo se presentó. Y por su parte gigantes, repito, tenían que ganar para mantenerse a un juego de un Green Bay y de un Dallas por el último lugar. El último comodín en la conferencia nacional. Eh, y pues fue... Y un, gra una gran, un gran inicio para los gigantes. La primera serie ofensiva se llevaron más del primer cuarto. Es más, Washington solamente tuvo tres jugadas en el primer cuarto, el balón. Las, porque las primeras dos series fueron toyo y series largas, largas. Que tuvieron que terminaron con dos corridas de anotación de Ahmad Bradshaw de 3 yardas y de 4 yardas fueron series que realmente eh, sí fue 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 largo ¿no? Lo que, eh, el dominio total, en ese juego Eli Manning pues también eh, lanzó para 268 yardas 3 touchdowns eh, un rating de 144 eh, entre amad Bradshaw y Brandon Jacobs Acumularon 113 yardas en 25 carreos. En receptores estuvo dividido con Steve Smith 5, recepciones 40 yardas. Kevin Boss 3, eh, recepciones 57 yardas. Manningham, Steve Smith, Dre Hagen tuvieron una anotación. Eh, la única anotación del juego por Washington fue Fred Davis. Estuvo tan raro, o sea, ese partido para Washington que antes de que terminara la primera mitad, hubo un engaño de gol de campo, una situación de gol de campo que nunca había visto y todos, no, fue pues que, que estaba haciendo Washington. Eh, tenías la oportunidad de mínimo rescatar puntos antes del descanso y de repente se ponen en formación de gol de campo y se... Mueve la línea, la mayoría de la línea para el gol de campo hacia el lado izquierdo. Se quedan solamente tres en el centro para iniciar así la jugada. Gigantes pide tiempo fuera. Después del tiempo fuera, Washington otra vez. Y, y el quien estaba de sostenedor, no sé si era Graham ganó etcétera, que estaba ahí de, de pateador. Resulta que simplemente salió al centro... ¡Pum! Este, de cualquier manera suelta el pase Pero a ver, Nadie se fue con ningún engaño No había ningún sentido Y todo pues o sea, o sea ¿Cuántos se habrán tardado en, en realmente Preparar esa jugada ¿No? O sea Porque pues realmente No pasó absolutamente nada Entonces Con esto los gigantes Repito, 45 a 12 por parte de los Gigantes. Eh, era un triunfo que realmente se ocupaban, necesitaban y, y, pues, defensivamente controlaron, castigaron mucho a Jason Campbell. De hecho, entró brevemente Todd Collins después que de una captura de Osillo Manura. Eh, entró, tuvo que entrar Jason Campbell a jugar. Y digo, Todd Collins, pero fue brevemente, luego regresó. Jason Campbell, ¿no? Y también Jason Campbell lanzó un pick six en ese partido que tú dices, o sea, ¿cómo es posible? fue eh, lanzó dos intercepciones en total pero la anotación que tuvo Terrell Thomas fue un pase pantalla donde Campbell se desespera, pase pantalla, cerca acerca de sus propios diagonales, flotado el pase y Terrell Thomas dijo ¡Ah, muchas gracias! Y la intercepción y anotó, ¿no? Entonces, eh, también aquí, a mí lo que me gustaba de ese Monday Nights, de ese 2009, que era la temporada 40, lunes por la noche, era la cuestión de los cascos que chocaban. Para esos años habían regresado, ah, ok, vamos a regresar a esto de los cascos de que chocaran. Y yo sí extraño eso, realmente, de, de las presentaciones de lunes por la noche. Creo que lo dejaron de hacer a raíz de la película de conmoción y dejar de promover esto de los golpes de casco contra casco. De hecho, eh, esto sí es ver verídico. Por mucho tiempo era normal el, todos estos, este, estos videos de NFL, films de NFL Rocks, de los mejores golpes de la NFL. Pero pues eso se ha detenido. Incluso eh, pues en el Monday night countdown de todo eso pues esta sección de jack up, donde pues mostraban los mejores golpes del fin de semana, pero con todo esto de tratar de promover la seguridad del jugador, y no los golpes de casco contra casco, eso se detuvo, y ya no ya no se, ya no se logró, ya no se continuó, entonces pues ahí fue como se estuvo llevando, llevando a cabo, por parte así, no y los comerciales de este de ay, cómo eran los comerciales de cerveza son lo mejor y, y hay uno que me está dando mucha risa de justamente de ese tiempo uno de Bud Light que tenían esta campaña de como que la Bud Light haciendo que pues no está ni pesada ni muy light o sea como que está justamente perfecta para tomarse ni, no too heavy no too light entonces hay un comercial muy padre en el que está una muchacha en un restaurante muy elegante y le habla al mesero dos veces, no la pela, y luego, dice, too light, de que, pues muy, muy débil, muy light, y luego, eh, la contraparte, lo opuesto, sería too heavy, entonces, ah, no me, no me, eh, ¿no me pelas, entonces, lo tropieza, y la persona, como se cae, y quebra la ventana, y luego dice, eh, no, fue muy, muy divertido, no y hay otro de que, eh, de esa que también salió en el partido, donde eh, está pues una pareja y parece que van a un evento importante. Y pues como que la chava le quiere poner como que una flor en el saco del chavo. Pero pues lo hace muy, muy light, ¿no? Y pues el, la flor se cae y todo eso. Y entonces, y luego, pues la contraparte es pues ponerle la flor, pero pues con una pues con esta, esta herramienta así de, pues prácticamente como si atornillaras, ¿no? Así, bien 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 cómico y total, que que no, ¿verdad? Entonces, eh, y luego dice, ah, bueno, ahora vamos con el zipper. No no, 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 el zipper no, ¿verdad? Entonces, esos comerciales de Bud Light siempre, siempre han sido muy, pero muy divertidos. Entonces, eh, pues bueno, aquí estamos ya terminando pues esta grabación. Esto fue lo que sucedió en el lunes por la noche de la semana 15, 2009. Es decir, 21 de diciembre del 2009. Los gigantes mejoran a marca de 8 y 6. Ellos dominaron. También hubo una pelea ahí que, o sea, entre... De Angelo Hall ahí con Washington y de Angelo Hall siempre ha sido... fue alguien que él le gustaba ser conflictivo a D'Angelo Holly y se, hubo una pelea con él y Brandon Jacobs, y luego entró Albert Haysworth. total, fue lo más emotivo que mostró Washington, pero al final de cuentas perdieron, eh, cae en la marca de 4 y 10, y pues Gigantes iba las últimas dos semanas de temporada regular, seguía Carolina, y luego cerraban contra Minnesota, Buscando a ver si lograban calificar a postemporada después de que habían iniciado con récord de 5 y 0. Y después de ahí, pues este. Pues estaban tratando de rescatar, aunque sea uno a uno. Y todo fue porque pues, la defensiva se había caído. Pero ese juego cumplieron contra un equipo de Washington que ni siquiera se presentó. Les agradezco. Próximo capítulo. Segunda ronda del Abierto Británico 2017.